0: 欢迎收听《听听老师说》，我是默默，
1: 我是玉子玲
0: 。好，今天主要想跟大家聊的一个蛮，我们前阵子其实就陆续在节目中都有提到过的一个主题，就是自学。那自学它比较长的名字，全名的话。称为非学校形态的实验教育。那简单来说，也就是孩子们上学是在非学校制度里面去做学习，跟去取得同等的学历。对，那呃，为什么会想要讨论这个主题呢？主要是因为，其实我们在代班这么多年，多多少少在每一届都会遇到。一两个就是有想要申请自学的学生，对，透过这一集也可以跟大家分享一下，哎，为什么他们会遇到这样子的想法？为什么会想要申请自学？那动机是什么？或者是说，跟学校的教育制度比起来，有什么优缺点的部分，对啊、嗯，那你在你的导师生涯中有遇过吗
1: ？就刚好最近那个班，嗯，<笑>对。那那个班的孩子就是其中一个，他就是比较常识，嗯，应该说很常态的会迟到、嗯。嗯，那他其实对学校的各个方面感觉都没有什么特别强烈的归属感吧？意
0: 愿也比较低嘛。对
1: 他可能觉得他想要学的东西跟学校想教的东西其实不是他想要的。嗯，对这个情况下。他才去采取自学，而且他其实他有先例，就是他哥哥哦，其、oh. 实他哥哥已经是自学生了。那他哥哥比较特别是、嗯、他哥是属于音乐类的哦， oh. 他就想要走音乐形态，所以他哥在高中毕业、高中自学完之后，嗯，他就会去德国念大学， oh, 直接
0: 去念音乐学院。對,對,对，他已经有去做申请了，嗯、所以等于说
1: 他在。嗯自学的期间，他哥在自学的期间，应该是去做相关类型的练习或学习。嗯嗯,嗯,嗯，对，如果像。音乐相关的学校其实应该都是在大学段比较多。
0: 对，嗯、高中就可能只有音乐班的话，就是音乐班，从国小三年级开始就有所谓音乐班这样
1: 子。那可能他哥哥想要的也不是那种类型，或者是他没有，嗯、可能也没有考到
0: 他理想的。對,对
1: 对，理想的学校。对对
0: ，那因为音乐班的话，不管在国中或是高中，他其实就是都跟其他的普通班的学生一样的升学方式跟管道。对对对，对，就一样要考国中会考。那、啊、一样要考大学的学策，对。那如果像针对像。这个这位哥哥他的状态的话，就是他应该已经很明确，他就是想要走音乐相关的科系。对他可能就想
1: 要把时间花在音乐上面，他可能就不希望他把他的时间花在我们所谓的主科或学科上面。嗯、对，那我觉得这方面也是好的，就是他已经确定了他的路了。嗯、那他在其他学科的时间分配上，可能就不需要这么多。对。对啊，那其实自学上还是有规定，说你某些学科要读到什么样的状况了。对，那个状况就是需要大家再去查
0: 的。对，这个的话就是在如果是高中自学的话，会有一个同等学历的一个鉴定，对他一样也是会考。学科的部分，嗯，那我自己遇到的是我上一届、上上届了，因为这届已经毕业了，所以变上上届。<笑><笑>上上届的那个学生，他的状况是他，呃，在高二的时候有忧郁的倾向，对对对，那也有去看医生，然后也有持续在服药这样子。对，那就是因为他们的那个用药的关系，他在学校的时间几乎都是有点。昏迷昏睡的状态没有到昏迷啦、嗯，就是昏睡，精神状况会比较差。对，所以他会变成他在学校的进度就会越拖越远、嗯。对，就是越来越跟不上。那跟不上，就成绩当然就会下滑。那这个又变成变相又是他另外一个压力的来源。哦，对对对。對所以那时候也才有跟跟他有跟他的家人就是讨论自学这个部分。
1: 对，就是讨呃，应该是说每个孩子他都有他的。学习方式啊，对。如果一旦他落差太大，或者是他想学的路已经很确定的时候、嗯，家长就可能需要考虑一下适不适合自学这件事情，就是是不是可以走这一条路，嗯，对吧、啊？还有一个情况就是家长自己就有自己的想法了，对他可能在国小的时候就开始申请自学，他觉得，嗯，学校教的或者是学校制度可能会没有符合他的教育理念。对，这时候他就可以自学。嗯，那他在这时候自学的时候，其实我觉得最累的就是自学。嗯，有分很多种自学啊，有分组织类的，嗯、也有分个人的。嗯、那个人的状况可能就是全部的都要交给家长。对
0: ，他的老师就是家长去决定嘛，甚至是家长本身。对，對那学校的、嗯。就我们印象中的什么学务主任啊、校长啊、教务主任啊，就全部都会是爸爸妈妈这样子。
1: 对，因为我们学校体制内就是很严格规范我们的课程要教什么，嗯、对，然后时间多少，嗯，学习的学分多少，那些都是在法规内的，然后由各校去制定建立的、嗯對。那如果家长要去做自学这件事，就等于这件事全部都一个人要搞定
0: 。对，就是。家长们要搞定，大家可能要帮孩子去分配他的呃主科要去哪边学习，或者是家长可能自己要去准备教材来辅导自己的小孩，对、啊，因为如果是在学校体制内的话，家长是比较站在就是辅助老师的角色吧，对，那如果在体制外的话，就变成家长自己本身就是。主导的角色，
1: 我觉得最困难的其实还有教材，就是你所有东西、嗯、可能有些管道可以拿，就变成这些管道都让你自己去拿。那、嗯啊、学校部分就是、嗯、它已经有知识化了，所以课本已经有、嗯，然后可能再多增加就是教很多年了，对，<笑>對就是
0: 可能课本打开就可以上课。<笑>但是家长
1: 可能就是第一个他想要学的路又不一样，嗯、所以很多东西。就是没有那么的完善，嗯，你要取得资料的方式、嗯，可能就你一定要有认识的管道，或者是网络上你一定要找到，嗯,嗯那这一块就是从头到尾都一个人，嗯，嗯包含你的时间分配，对，啊，你要让他学什么内容，啊，你想要让他学什么规范跟原则，这都很重要。以前就是我们在学校的时候，就会有老师在管制你的。德性吧，嗯嗯，但是这一块就变成从头到尾都是家长，你要一次扮演超多角色，真的<笑>
0: 可能会有点角色错<笑>乱
1: 哦，角色冲突。我觉得可能小孩就会觉得，哎、欸，为什么这时间点你会这么凶啊？为什么你又到晚上的时候又会恢复？就是会有冲突，<笑>就原本你可能只需要疼爱他，啊、就变成你现在要管东管西了嗯，嗯，而且越到。某些时间点就会讲我们前几集讲的叛逆，<笑>那你要变成你一个人要去 cover 这所有的事情，嗯，如果那再加上如果你有自己的工作，我觉得哦，哇，完蛋，
0: 对，<笑>可是我觉得我们我们刚刚少，嗯。应该是说刚刚的段落有点模糊，因为我们我们两个主要遇到的学生都是高中端
1: ，对对,對。那以高
0: 中端去做自学的话，其实表示说这个孩子他其实自己想的蛮清楚的了， oh. 对，因为他可能已经十六七岁了嘛。对啊，他会申请自学，可能包括连怎么申请，然后他需要有什么样的条件什么的，都是都、就是他他有能力自己去为自己准备。对，但我们刚刚讨论的是，如果是小学就想要自学的话，对，那家长在前置作业的考量上跟准备上，可能就要很充分的去了解跟准备。才有办法，而且小孩子学
1: 小时候长到大，其实一个过程是蛮重要，就是社会化的过程。嗯，对他要学会去跟各式各样的人相处。哦，对。那可是自学这块又可以讲到另外，就是他其实也有机会去碰触到不同年龄层的人。因为他在学习的时候就不会是都是同年龄的人。对。但其实如果家长有在规划，有在。让他跟各式各样的人见面、跟学习的话、嗯，我觉得又没有什么问题，因为我们出社会就是會遇到各式年龄层的人，对，那就就会变成说，嗯，如果要在小学端自学，你就要自己注意到这一块，嗯，你就要注意到他在各式各样的人的面前的相处模式，嗯、跟让他去见到更多人，对，对，就会要注意的东西真的太多了、嗯。小学到你哪会记得你小学的时候？<笑>怎是怎么学起来的？<笑>对耶，真的。<笑>我觉得这是对家长可能很希望小孩子走自己的路，那这一块就是需要特别注意的，因为很多东西都是他在那个环境才学到，但是或者是你自己在国小端的某些环境学到这些事情、嗯，你可能自己也没有意会到，哦，原来我要学习这件事情，所以自学对不是。对学生来说是种挑战，我觉得对家长来说更是没错。尤其是在国中前的阶段，嗯
0: 、对。那刚刚有讲到说，就是同彩嘛，那其实自学的方式还蛮多种的。对，就是除了就是全部由父母自己规划之外，其实还有一个方法，它是也可以搭,搭配到学校去上课的。对，就是他可能是用挂学籍的方式去跟某个国小做合作。对，那他就可能可以，呃，在一些特别的课堂上的时候，就是是自己是可以去跟父母，自己是可以去跟学校做协调，有哪几堂课，就是孩子是可以回到学校跟同才一起上课的
1: 。嗯，因为其实还是在办法里面有归三类啊，就是个人、团体跟机构啊。对，所以不见得说一定是家长负责所有事情。如果你已经有认识管道了。那你觉得这个实验教育很棒？那你可以选择跳脱，然后去做申请。嗯
0: 嗯,嗯，说
1: 不定在机构申请上面是比较容易的，因为它就是已经建立好了，那只要加入就可以了。对、嗯、对啊，嗯。那我们这集主要讨论还是是高中的部分呢、啊，就是因为我们有认识跟知道高中生，我们才会特别想要对这一块说讨论一下，哎、欸，自学是要做什么事情跟做什么努力这样子。嗯，对。其实我们会发现。很多 YouTube 其实他们已经有分享了，对对，像是、嗯
0: 、有些有自学经验的，其实在 YouTube 上面可以找得到，他们可以他们有现身的分享，就是自己整个自学的一个过程，这样
1: 子。嗯，其实一开始，哎、欸、哎，绝大多数的人应该都会觉得那些时间就会变空一下，但其实学习不是只有在学校了、嗯，对，所以对对对，对于他们来说，我觉得对于高中以后的学生来说。自学一定是他有自己的想法跟自己想走的路了。嗯，对，当然身体状况是一个因素嘛，但我觉得最主要的还是他的路已经可能在学校部分会占用他太多时间、嗯。这个时候就会是适合自学，是，对啊、嗯，这时候就会让他可以去规范他自己自己的分配时间的方式，嗯，可让他决定他要学什么内容的时候，反而是更好的。
0: 对，就是像我这一届，嗯、呃，有一个学生就例子就还蛮鲜明的啦。他就是在嗯、呃、高三的时候，嗯，要怎么说呢？因为他其实大概在高二的时候，课堂上的精神状况就还蛮差的，就几乎都在睡觉，然后当然就会跟不上。那我这一届又刚好是升学班，所以其实老师们大家也没有太多的时间可以停下来等他。对，那加上就是一个女孩嘛，她其实对自己也会，就我私下找她聊的时候，她也会觉得对自己很失望。对，但她没有办法控制她自己，就是因为她在人很多的地方，她是完全没有办法专注的。她就变成说，她在学校她没有办法专心，那她回家她就要花比较多的时间，可能读书或者是加上还要做一些自己的休闲什么的，所以常常就会弄到可能三四点。然后又再来学校，所以就变成他来学校的时间，他都在睡觉，然后在睡觉又听不到老师讲什么，然后回去又要补，然后可能又会有漏掉，反正就变成一种恶性循环。循环对，那最后他就是在高三的时候跟我说他要休学，他那时候也是还蛮傻眼的，因为都会想说，诶，高三了，你其实可能再撑个半年就考完统测了，对，对啊，但最后他还是。选择休学，然后他是也是想要去准备自学。那他就他其实主要的原因就是他没有办法在人很多的地方做事情。对，他说他回到家，他精神就会变好。然后他自己也有去上一些可能电脑相关的课等等。那他也知道他自己喜欢的就是兴趣是什么，还有他喜欢的科目是什么。对，那最大的问题点就是一个班这么多人的时候，他是思绪会一直被干扰，而且他会一直会没办法控制自己的去去看别人在干嘛，或者是、哦、对他就会变成他完全没办法专心，或是别人的一句话他就会会敏感吧，对对对对啊，那这其实就是回应到说，也是因为我刚刚讲的这两个学生，我才比较有去看自学的方法到底是什么，因为我们。自己一直以来也都是在体制内、嗯，对，所以真的不了解体制外要怎么去做自学。那看完了蛮多的一些 YouTube 分享跟查了一些资料之后，就发现其实也没有我们想象的这么困难。对，对申
1: 请方式其实没有到很难，嗯、就是以各县市为主嘛、嗯，对啊。那我们现在可以稍微的分析一下，嗯、要准备时间点或者是要准备的资料呢？嗯
0: 对，主要的话呢，就是首先你自己一定要先思考清楚，对，先思考自己是不是有比较明确的目标，跟当你有一个完整，其实就很像暑假嘛，就是整天就是空的，那你能不能去安排你自己学习的一些进度，跟规划你自己学习的方式？那思考完之后呢，各县市政府的教育局里面其实都有跟自学相关的申请表。那其实就是按照申请表上面的表格去填写你的你的计划，就是你你怎么去规划你的每一科的学习的方式等等。那规划好了之后，接下来就是送去申请了。申请后呢，会有一个审议，就是面试的过程。对，就是教育局的人会跟你面试，甚至是未成年的话，父母亲也要一起就是面试。对，那面试的话，主要就是要了解说。嗯、呃，你们是不是对自学这件事情已经有明确的清楚跟明确的规划？如果有的话，嗯、呃，我们在网络上看到的是说，其实申请都不会太困难。嗯、对，只要你的呃计划书是写得很明确，然后你目标也是明确，父母也都同意的情况下，其实申请并不会到太困难这样子。而且他们的资
1: 料其实可以补正、嗯，就是如果你缺了哪些资料，或是资料里面有缺乏的。呃表格内容，它可能也可以补正。嗯嗯，对啊，对。那最重要的时间点呢
0: ？最重要的时间点的话，它就像我们在学校也是分上下学期，所以申请的时间点的话也是分两个时间点，一个就是在四月份的时候，好，如果是四月份提出申请的话，它的开学时间就是九月份开学。对，嗯、好，那如果是十月份申请的话，它的开始时间就是从。寒假过后的那个学期开始， uh... 对对对，所以其实时间点都公布的还蛮明确的，而且也会在每年的二三月的时候就会公布自学的申请办法，对，跟一些重要的时间点。对，好，那如果通过了审议，开始进入到自学阶段之后呢，教育局是会定时间去做仿试，而且你必须在期末的时候去做一个报告。你要提交报告之外，有的现是也会要求你要去做面对面的报告，对，就是就是要报告说，哎，你这学期你学了什么，然后你做到了哪些，然后你是你的规划的成果这样子，对。那我其实有看到有一个 YouTuber 他的分享是，他的这些呃每次做的这些报告的成果，其实都可以用在接下来的升学。好，如果自学生想要升学的话，其实在这近几年也有一个管道叫做特殊选材。就大学端有特殊选材的一种入学方式，嗯、对不對,对？它就是可以不用去考学测或者是分科测验，就是用你的。学习的学习历程，你可能参加过的活动、参加过的比赛等等。好，那自学生的话，可能就会是你每学期你完成的那一份报告去做特殊选材的申请。对，那这也是近几年对于自学生可以上大学一个还蛮不错的一个入
1: 学管道。对，而且大部分自学生应该走的路都会是异于我们学制内的人、嗯，所以。对于他们来说，这种特色招生应该是非常有利的。对，因为他可能花了很多时间练习，或者是参加比赛、嗯，或者参加课程。嗯，他那些课程证明跟比赛参赛证明都可以成为他们特色招生的一个加分项目，甚至评分项目之一。对对。那特色招生通常都会先于我们刚刚讲那些考试之前、啊嗯。对，我记得是
0: 在每年的十一月的时候
1: 。对，十一月到十二月、嗯、對大概就会举行特色招生的部分。对、嗯、对啊。
0: 嗯，对啊，那其实除了讲特殊选材之外呢，我们也想到一个问题，就是一定要上大学嘛？对，啊、再加上最近就是讲一些政治，应该是可以的。可以可以，<笑>
1: 我最喜欢了
0: 。像最近提出的政策，就是私立大学也都补助嘛。嗯，对对对，其实也是变相鼓励，就是大家都可以去念大学、嗯。对，但是我们想提的问题是，哎。一定要上大学吗？对，<笑>关于这个政治评论家余老师，<笑>你有没有什么样的个人想法呢
1: ？我觉得要看这个社会到底缺了哪些职业，跟需要的哪些志向的人吧。嗯，对，像大部分大学其实，嗯，很多像是科技大学啊之类的，嗯、他们其实学到后面，我觉得有些科目跟我们所谓的普通大学其实非常的靠近。哦、oh. ，那其实我觉得他们应该还是要走向比较特殊类的，比如说实作类的，或者是操作职业教育这样子，对职业教育类的、嗯、才是科技大学学应该要走的走向才对。嗯、我觉得蛮可惜的，大家应该要偏向说我们现在职业缺哪些。那其实有些职业它是不需要到大学学历啊，嗯，它他,他所要的是专长嘛，对，经验值，自学其实就是可以，也是一部分的专长。嗯，就比如说你可能觉得这孩子他就是做不住。嗯，他可能在可能在他自己的座椅上坐一下，座椅上他就想要到处走动。的情况下、嗯，那他可能就会是适合去当学徒、嗯。但是这个学徒制就是也要符合，应该说符合我们的教学环境、嗯，因为大部分的师傅其实没有教师证嘛。对，他们也没有教师观念的、呃，教师方面的观念就是我要教孩子们，或者教现代的孩子们的方式是哪些？嗯、因为他们以前在学的时候，可能就是师傅一直骂。呵呵对，就是骂把你骂到回位置。对，<笑>但是这个如果如果政府可以介入，就是职业转成的话，那就变成新的方式自学。嗯、那可能对他们来说申请很方便，嗯嗯嗯就是我确定我要走这一项，我可能想要当木工、嗯，那我可能当木工师傅的时候，那我可能就是跟着师傅学，那师傅有系统化教学就可以了。哦、呵呵我觉得这块也是可以切合到。我们现在缺工的问题
0: ，我们现在真的是缺还蛮大的<笑>，蛮<蠻>大
1: 的<笑>。我最近就是要装那个铝门窗哦哦哦，你知道我要排到什么时候吗？我七月初请他来看嘛，嗯，看了他說看了看了。嗯嗯、他说他要估价，然后要排工，然后最早、嗯、最快也要七月底之后哦
0: ， oh, 一个月一个月，而且一个月后还没保证你一定排得到对，而且铝
1: 门窗它不是一个。很复杂的工，对啊
0: ，感觉好像是<笑>、就是、虽然我们是门外汉，但是听起来不是很大型的工
1: 程。嗯、就是呃，木做跟泥做比，可能相较之下没有那么复杂，嗯、我觉得啦。但是有可能我们不懂，对
0: ，对啦，也是有可能我们不
1: 懂。<笑>对，然后他，我就跟师傅聊，说师傅说你们现在的人就是都没办法晒太阳哦
0: 。对，那我觉得如果
1: 从小开始训练习惯了呢、嗯，那他是不是觉得这项工作对他来说是轻而易举？嗯，而且对他们来说，其实因为缺工，嗯、所以就是呃，工哎需、欸、大于工嘛，对啊，对,對啊，供不应求，供不应求。<笑><笑>这情况下是不是他就可以赚更多、嗯？是啊，是、啊。对，也可以保证我们市场上的平衡，嗯嗯，就不会有出现那种乱开价的状况发生、啊嗯真的对，因为你想要保持这个市场是平衡的，那你却又不要培训这样的这方面的人才、嗯嗯，那一定会造成黑工的状况发发生。对啊，对啊，那自学我觉得可以解决这个问题，嗯、就是把它变成一个系统化的自学。嗯、就是缺冷气师傅、缺水电师傅、缺木工、吹、嗯、泥做、嗯，那你这些人其实就是要培养嘛。那也不是所有人都是适合坐在教室里面的。对，其实很多孩子，你说他真的不好或是坏，我觉得没有，就是没有
0: 真的绝对坏的。
1: 对，就是他没办法坐得住、嗯，他就是
0: 对学科没有这么大的兴趣。对,
1: 對,對,對,對,對,對,對,對我觉得有些学科其实他不必要学到这么的看成绩、嗯，或是他一定要学到他过为止，我觉得可以学到他本身够生活就好。嗯嗯，在他的生活下不会遭受到欺骗，不会遭受到。伤害的情况下，或是他因为无知，所以导致可能的结果，让他知就好，啊，不用求到那么深。嗯嗯,嗯，对啊，像很多木工术语说他真的不行嘛，社会经验不行，反而他也不见得啊。他有
0: 很多的社会历练、欸
1: 、对啊，我觉得社会经验跟你学习就是两、嗯、种方式嘛，一个是你真的去经历啊、嗯嗯，那个反而是更难能可贵的。那对于自学生来说，就是他可以先去经历这些事情。嗯。甚至有师傅在保护他、嗯，就是让这些师傅成为合格的老师嗯哼嗯哼，也是个方式。就比如他带一个师徒，他带一个学徒，哦、可以可以、那個、可能可以某些材料费、嗯，或者是他可能在做工的时候，他可以获得更多的钱，或者是更多的名声，或者是更多的精力，嗯、让他去
0: 他让他愿意去带学，徒。对
1: ，让他可能市场上更多人，嗯、或者是说愿意接受学徒去。嗯，建造你家的部分的时候的那些人，可能可以获得减额、减减、减、oh, 他的费用，<笑>对对对，<笑><笑>那个也是个方式啊。<笑>对啊，总比你你缺什么补助什么好，我觉得应该是。我觉得我们缺的就是
0: 像日本那种职人教育吧，我们就是没有职人教育，對對對對對可能在呃，应该说我们的时候有
1: 高职生。职能教育的多，啊、应该是要都是他们都是集中在某一部分人身上，他们不是很多的状况。可是我们是缺很多，嗯，我们高手那么多，高手可能一两个是可是这一两个没办法负荷我们所有的工程。对啊，对啊，对啊，所以还是需要某一些自学的产生。嗯
0: 、对，可是刚听的话就是。我们是比较站在就是师傅那边嘛，但是其实从师傅的角度的话，他会觉得是现在的年轻人也不愿意去学啊，就大家可能宁愿跑外送，他也不要去当学徒。我觉得一个一方
1: 面是因为这些人已经出社会，他们在小的时候学的东西就跟他没有什么关联性、嗯。如果他从小就碰触到这一块，然后也有他的兴趣的时候，嗯嗯嗯那可能就会是一个。管道或是一个路、嗯、一条路，嗯，对吧、啊？不会是那么狭隘的说，我们一定要坐在学校里面
0: 。对啊，嗯，对，其实也是我们看完一些就是跟自学相关的资料之后，就发现说，其实好像也不一定一定要在体制以内去做学习，对啊，因为真的学习有。很多种方式，就包含甚至是成人也是啊。大学毕业后，你的学习就停止了吗？也不是啊，对。那我们一样会去自己去找到管道去学新的东西，或者是去增进自己。那只是说，呃，这样的概念也可以往下延伸到可能高中阶段。对，当他对自己的未来的走向有比较明确的目标的时候，其实他也何尝不是一个好的方式？这样。
1: 那我们来总结一下，好的，自学的管道跟自学的心态跟自学的可能的原因。嗯
0: 、好，其实、呃、我觉得我们主要想要讲的，应该就是求学的管道，它不会是只有单一种方式，对、嗯。所以当孩子他真的在学校遇到了一些状况，或者是说他在适应上，或者是学习的速度上。有遇到一些问题的时候，对，其实就可以去思考有没有其他的方式去帮助他，对，而不是说哎、欸、一直强迫，或者是再送去补习，或者再去送去安心班等等。其实可以去思考一下說，说呃他是不是真的遇到了什么，就是我们是可以去做协助的一些状况。这样好，那如果是说他是是真的是个人的一些适应不良，并不是说为了逃学或者是在。或者是逃避学校的课业的话，对，那厘清自己自学的目的后，我也觉得说，哎，其实自学它是一个可行的管道。那接下来就是，如果是在小学阶段的话，那父母需要做的准备就会比较多一点，甚至还包含一些心理建设，就是你可能从早上七点起床，嗯、你就不能让你小孩赖床对，对，你自己可能也不能赖床，对你就要把他就是叫起来，然后可能就要开始。安排一整天的行程进度这样子，对，这也是嗯蛮需要的一些心理建设。毕竟每次放暑假，很多父母都会说像，像、哦、嗯对，<笑>鬼门开，<笑><笑>对啊。对
1: 对，所以你要嗯建立自学的时候，第一个就是父母要先能够扛得住暑假。<笑>对，
0: 可以用暑假模拟看看<笑>
1: 如果你连这两个月都扛不住，我觉得可能就需要其他的自学管道，可能就组织类的或是团体类的。对,對,對就可能不是你一个扛了，因为你一个,一個扛势必上、嗯，你一定会觉得太累，嗯、或者是你一直长时间跟孩子们相处。一定会有一种疲乏感，嗯，对，尤尤其是你要扮演的角色这么多的时候，就会形成一次的，一次一次的冲突吧。对对对,对，
0: 真的对啊，那就是也包含说跟小孩之前可能就要沟通好，要讲好这个时间点，我们就是老师跟学生的关系。对对
1: ，那也要你的孩子有办法适应自学啊、嗯，我觉得孩子要适应自学也是一个、嗯。嗯困难的点，对对啊
0: ，那再来就是言伸刚,刚讲到，就是自学的方式，就是除了就是全部都是在家上课之外，还有就是可能去参加一些团体之外，也可以搭配到配合学校。可能是配合学校的一些呃社团啊，或者是校队啊等等，对，只要是跟学学校有先去做充分的沟通跟规划的话，那有些学校的话，它是可以去配合自学的家庭去辅助的，嗯，对啊。好，那在最后就是又，如果是回到高中生的话，那通常高中生他们会考量到自学这个层面，大多都是可能他有很明确的目标，或者是他有很明确的一些想法跟规划。对，那其实以现阶段的升学方式的话，也越来越多元。那其实可以减轻一些家长们觉得这样会不会考不上大学的一个压力。对，那就是除了考试之外，还有一些特殊选材的方式，可以取得同等的学历去升上大学，这样子。嗯，对，所以其实现在应该是说教育的方式越来越多元。对，那我们也可以不用一直把自己的想法限缩在知识的一个框架里面，对啊，就像我就想到说，当时在看这些 YouTuber 分享的时候，有一个。妈妈她就有提到说，家长们可能在筹备这些过程的时候，都会帮小孩担心很多，就会想啊，自学的话会不会孩子跟就是其他同学就没有办法相处啊，或者是说会不会在进度上面就会脱离很多等等。毕竟是父母嘛，都会有比较多的担心。但他他尝试了一段时间之后，他就发现说，其实往往。过不去的是父母自己心里面的那个框框，就可能我们自己从小的求学过程都是在体制内，所以我们就会很担心小孩会不会脱离体制之后就会呃遗失掉一些什么。对，但通常孩子他都有能力可以做得到，对啊。哦，嗯
1: 、所以也不需要说我一定要做好什么社会化规范，也不用對，就是他应该会自己学习到在、嗯、某个时间点。对。嗯也也不错啦，我觉得也是可以可行的。对,對但，但可
0: 行的前提是是真的充分的思考过。
1: 對,對,對,对，你要做好准备。嗯，也是确定你的孩子是适合自学的方式，就是他嗯不会没有学校规范之后、嗯、就太过于自由而导致
0: 变成烂泥。对對,<笑><笑>
1: 对，他应该也要会在某个时间点要知道自己应该要坐下来学习、嗯，或是应该要做哪些事情。嗯。
0: 嗯就是
1: 要，就是变成你家长就要训练他了
0: 。对了
1: ，对啊，对，尤其是越小的孩子，越、就是需要人家的陪伴。嗯，反而高中生之后自学都会有自己的一套。嗯嗯，对,對、啊，而且也不太需要太过靠近人群吧。也不需要从众，今<笑>天<笑>是讲出自己的心声，
0: <笑>看个性，看个性，对，看个性。<笑>好，那以上就是我们今天的关于自学的分享。那如果你也想跟我们聊聊，就是你可能是自学生，或者是说，哎、欸，你刚好有萌生这个想法，想要跟我们有进一步讨论的话，都可以点击节目资讯栏里面有我们的 IG 跟 FB， 可以联系到我们。对，那最后，如果你喜欢我们的节目的话，也别忘了给我们五星。好评，然后也可以留言给我们一些鼓励哦。那我们就下次见，拜拜。拜拜